0: Ja, für alle, die mich nicht kennen, ich bin Matthias Wiebe, ich bin Pastor hier in der MGE, mittendrin Gott erleben. Und das ist unser Gebet, das ist mein Gebet, dass du heute Gott erlebst. Oder genauer gesagt, dass du Jesus erlebst, dass du mit ihm in Kontakt kommst. Wir bringen Menschen mit Jesus in Kontakt. Und wir befinden uns gerade in einer Predigtserie, Freue dich Welt. Das ist unsere Weihnachtspredigtserie. Warum Freue dich Welt? Weil ich glaube, die Weihnachtsbotschaft, der Kern der Weihnachtsbotschaft ist Freude. Jesus kommt auf diese Welt. Freude ist das, was Weihnachten eigentlich bewirken will oder die Botschaft dahinter. Vor zwei Wochen habe ich darüber gesprochen, dass Freude etwas anderes ist als Glück. Freude ist unterschiedlich, ist etwas ganz, ganz anderes. Glück ist von unseren Umständen abhängig. Aber Freude ist zu jeder Zeit möglich. Freude ist zu jeder Zeit möglich. Schmerz ist unvermeidlich. Herausforderungen sind unvermeidlich. Aber für Freude können wir uns entscheiden. Und du kannst Freude erleben inmitten deiner herausforderndsten Momente in deinem Leben. Und ich habe vor zwei Wochen gesagt, um Freude zu erleben, brauchst du eine starke Glaubensüberzeugung in Gott. Dass Gott gut ist und dass er für dich ist, auch wenn das Leben gegen dich ist. Du brauchst Gottvertrauen ja, und ein Glauben, dass Gott alles zum Besten führen wird, jede Situation in deinem Leben, dass er es gut mit dir meint. Und um Freude zu erleben, brauchst du ein dankbares Herz. Du musst dich für Dankbarkeit entscheiden, weil Gott so viel Wunderbares in deinem Leben tut. Die Woche habe ich ein Zitat gelesen, um das zusammenzufassen. Und dort heißt es, nicht die Glücklichen, nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Das fand ich richtig gut. Es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Wenn du anfängst, Danke zu sagen und wirklich dankbar zu sein, kommt Freude in dein Leben. Also frei Weihnachten soll oder ist ein Freudenfest. Und das wünschen wir uns. Danach sehnen wir uns, dass wir, ja, dass wir Freude haben, dass viel Lachen ist, dass heile Beziehungen da sind, dass Intimität da ist in der Familie. Aber die Realität sieht meistens ganz, ganz anders aus bei den meisten Menschen. Und ich verspreche dir, dass Weihnachten wirklich ein Freudenfest wird für dich, wenn du die Botschaft vom Weihnachten wirklich verstehst und wenn du sie wirklich erlebst. Und diese Botschaft ist die gute Nachricht, ist das Evangelium. So lautet auch meine, so meine Predigt heute, Freude durch das Evangelium. Und Lukas 2, Vers 10 bis 11, dort steht, aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht. Ich bringe euch das Evangelium, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Sag mal große Freude. Ja, das hört sich schon mal gut an. Große Freude. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren. Es ist der Messias, der Herr. Über diese drei Punkte weil diese drei Worte möchte ich mit euch sprechen. Über die große Freude, über den Retter und darüber, dass der Engel sagt, ich bringe euch, ich verkündige euch diese, groß, diese frohe Botschaft. Ich möchte heute, das ist eine ganz einfache Predigt, ich möchte einfach über das Evangelium reden, über diese Botschaft, was sie eigentlich bedeutet. Und ich bete so sehr, dass du das heute nicht nur mit deinem Verstand begreifst, sondern dass du es wirklich erlebst dass du diese Freude, die diese Botschaft bringt, erlebst heute Morgen. Und ich glaube, der Geist Gottes möchte das tun. Ich möchte gerade jetzt beten dafür. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für Weihnachten. Wir danken dir für die Botschaft von Weihnachten, für das Evangelium. Und ich bitte dich doch, dass du durch deinen Geist heute wirkst und dass du unsere Herzen öffnest und dass du ja, uns diese Freude gibst, die deine gute Nachricht verbreitet. Amen. Also, das ist mal auch mein erster Punkt, das Evangelium bringt große Freude. Lukas schreibt, dass durch das Evangelium große Freude im ganzen Volk überall herrschen wird. Also das Evangelium, diese gute Nachricht, ist so gut, dass man nicht anders kann, als sich zu freuen. Sie ist so gut, dass du begeistert bist darüber. Was ist an dieser guten Nachricht so gut? Warum kann man sich so darüber freuen? Was ist das Besondere am Evangelium? Es gibt viele gute Dinge im Evangelium, die die Bibel uns nennt. Ich möchte mal so ein paar Sachen aufzählen. Das Evangelium sagt, dass unsere Sünden, unsere Schuld vergeben ist. Durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Das Evangelium sagt, dass wir gerecht sind vor Gott. Das heißt, gut sind, ohne Fehler sind vor Gott, durch Glauben, wenn wir an ihn glauben. Das Evangelium sagt, dass Gott nicht mehr zornig ist auf uns. Dass wir erlöst sind von aller Schuld. Dass wir befreit sind von aller Sklaverei der Sünde. Dass wir errettet sind aus der Hölle hin, hinein in den Himmel. Dass wir ewiges Leben haben und dass es einen Tag gibt, einen Ort gibt, wo keine Schmerzen mehr sind, keine Trauer, keine Not mehr. Das ist im Evangelium. Und das ist doch gut, oder? Das ist eine gute Nachricht. Aber das ist nicht das Beste am Evangelium. Das ist nicht das Beste. Und Paulus, der einen Großteil des Neuen Testaments geschrieben hat, und der viele Kirchen und Gemeinde, Gemeinden gegründet hat und der die, das Evangelium überall, wo er war, verkündet hat, er beschreibt wirklich das Größte und Schönste, das Beste von dem Evangelium. das lesen wir in 2. Korinther, Kapitel 4, ab Vers 4. Vers 4 und 6 möchte ich euch vorlesen. Und er schreibt, der Gott dieser Welt hat sie mit Blindheit geschlagen. Darauf kommen wir auch noch. Sodass ihr Verständnis verfinstert ist und sie den strahlenden Glanz des Evangeliums nicht sehen. Den Glanz der Botschaft von der Herrlichkeit dessen, der Gottes Ebenbild ist, Christus. Diese Worte müsst ihr euch merken. Strahlender Glanz, Glanz der Botschaft und die Herrlichkeit in Jesus. Der nächste Vers. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit. Das sind so die Worte, die in diesen beiden Versen herausstechen. Und in diesen beiden Versen kommt die Tiefe des Evangeliums zum Vorschein. Und wir sehen Parallelen in diesen Versen. Gott hat uns erkennen lassen, was für ein Glanz, was für eine Schönheit das Evangelium hat. Und Paulus sagt nicht nur, dass das Evangelium herrlich ist, dass es nicht nur wunderschön ist, sondern dass er uns auch die Erkenntnis dazu gegeben hat. Und das bedeutet, das Wort erkennen bedeutet, dass wir ein umfangreiches Wissen, eine umfangreiche Erfahrung dessen hat, was Gott für uns in Jesus Christus getan hat. Also das Evangelium ist das Evangelium der Herrlichkeit Gottes, die wir erfahren haben. Das, Evangelium, das Licht des Evangeliums strahlt. Das Licht ist die Herrlichkeit Jesu oder die Herrlichkeit Gottes. Paulus er erklärt mal in einem anderen Brief, im ersten Korintherbrief, was das Evangelium ganz sachlich beinhaltet. Was dazugehört, wovon reden wir eigentlich, wenn wir von der guten Nachricht reden? Und da schreibt er in 1. Korinther 15, Vers 3 und 4 folgendes. Er sagt, zu dieser Botschaft, zu diesem Evangelium, zu dieser guten Nachricht, wie auch immer man das nennen mag, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. So, er sagt ja, was das Evangelium beinhaltet. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift der Bibel, für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung der Schrift. Also, was ist das Evangelium? Christus ist gestorben, er ist begraben und er ist auferstanden. Zur Vergebung unserer Schuld und Sünden, damit wir zurück können zu Gott. Das ist ganz sachlich, ganz in, das ist der Inhalt vom Evangelium. Also das Evangelium, die gute Nachricht, ist ein Event, ein Ereignis in der menschlichen Geschichte. Vor 2000 Jahren kam Jesus auf diese Erde, erlebte das perfekte Leben, was wir eigentlich hätten leben sollen, aber nicht können. Er starb für deine und meine Schuld. Nach drei er wurde begraben, nach drei Tagen stand er wieder auf von den Toten. Wenn das nicht geschehen wäre, gäbe es kein Weihnachten, gäbe es keine gute Nachricht, gäbe es keine Hoffnung, gäbe es keine Freude. Es ist historisch geschehen. Jesus ist gekommen, er ist gestorben und er ist auferstanden. Aber in dem anderen Vers, was, was ich euch vorher gelesen habe, macht Paulus was klar. Er sagt, wir verstehen das Evangelium nicht und es hat keine Auswirkung für unser Leben, wenn wir nicht die Herrlichkeit und die Schönheit und den Glanz in diesen Ereignissen sehen. Versteht ihr? Das Evangelium hat keine Auswirkung für dein Leben, wenn du nicht die Schönheit, die Herrlichkeit und den Glanz, in dem siehst dass Jesus gekommen ist, gestorben ist und auferstanden ist. Dann ist, Evangelium nicht, ist das Evangelium nicht dein Schatz, das Kostbarste, was du hast. Und deswegen kann es dann auch nichts bewirken. Herrlich, also die Herrlichkeit Gottes bedeutet die Schönheit Gottes, dass Gott wertvoll ist. Wenn das Evangelium nicht wertvoller ist als alles andere, was du hast in deinem Leben, hat es keine Kraft. An das Evangelium zu glauben, bedeutet die Schönheit im Evangelium zu sehen. Das Geniale, das Unfassbare Geschenk Gottes für dich. Dass Jesus stirbt und aufersteht, ist etwas Gewaltiges, etwas Schönes. Es ist kostbar und deswegen hat es so viel Kraft. Wenn etwas wirklich kostbar ist in deinem Leben, dann schätzt du es wert. Ja, wenn du dein neues Auto kaufst, dein Lieblingsauto, worauf du lange gespart hast und nicht geliest hast, sondern richtig bezahlt hast, dann freust du dich darüber, weil es wertvoll ist. Du schaust es an, du fährst gerne damit, du pflegst es und hegst es. Es gehört dir, es ist wertvoll. Und wie viel mehr sollte das Evangelium wertvoll sein in unserem Leben? Ich will es euch noch an einem anderen Beispiel erklären. Ich hoffe, es kommt rüber, was ich meine. So, Das ist ein Stuhl, auf dem ihr sitzt. Und ähm, Ich möchte mal den Glauben an das Evangelium mit diesem Stuhl beschreiben. Ich glaube, dass dieser Stuhl mich hält, oder? Er sieht stabil aus, ich spüre das. Also, ich glaube, dieser Stuhl ist real, der Stuhl ist wahr, er ist wirklich da. Aber ich glaube es erst richtig, wenn ich mich draufsetze, oder? Dann weiß ich wirklich, dieser Stuhl hält mich und es ist wirklich wahr, ich habe es erlebt. Und so behandeln wir auch oft Jesus oder das Evangelium. Wir hören die Botschaft, wir denken, okay, das ist plausibel, das ist richtig, wir setzen uns drauf, ja, das stimmt alles, Jesus ist gut. Aber wovon Paulus im 2. Korintherbrief steht, ist viel, viel mehr. Manche Menschen sehen diesen Stuhl und er ist wahr, er ist richtig, aber sie würden sich diesen Stuhl niemals in den Wohnzimmer stellen, weil er nicht schön genug ist. Das ist alles gut, aber er ist nicht schön genug. Und Paulus sagt hier, du hast das Evangelium erst verstanden, wenn dieser Stuhl das Schönste, das Genialste, das Beste in deinem Leben ist. Dann hast du das Evangelium begriffen, wenn du da ständig drauf sitzen willst, wenn du es in deinem Wohnzimmer stellen möchtest, wenn du es betrachten möchtest, wenn du, wenn du nicht anders kannst und dich darüber freust, boah, ich habe diesen Stuhl, er ist wunderschön. Und davon redet Paulus. Er redet nicht einfach nur, dass wir das Evangelium intellektuell verstehen, sondern dass wir es erfahren und die Kostbarkeit und die Schönheit dahinter sehen. Ich möchte es an einem anderen Beispiel deutlich machen, Was das Evangelium für uns bewirkt. Ich habe gesagt, das Evangelium bewirkt, dass, wir, dass unsere Schuld durch Jesus vergeben ist. Warum ist es gut, dass unsere Schuld und Sünde vergeben wird? Warum ist das gut? Ich möchte das mal so sagen, liebe Männer. Ich beziehe mich auch mit ein. Wir haben einen schlechten Tag, wir stehen mit dem falschen Fuß auf und sagen irgendetwas Blödes zu unserer Frau. Also es ist nicht aus der Luft gegriffen, das passiert, oder? Wir haben, waren nicht feinfühlig genug, wir sind schlecht drauf und so weiter. Und beim Frühstück merken wir, es ist eisiges Schweigen, keine verliebten Blickkontakte, Eiseskälte. Und ja, das gefällt uns natürlich auch nicht. Was müssen wir tun, damit sich diese Situation jetzt ändert? Damit es besser wird? Wir Männer, oder ich, muss mich bei meiner Frau entschuldigen und Vergebung bitten und meine Frau muss mir vergeben, oder? Damit es besser wird. Aber warum frage ich jetzt nach Vergebung? Warum bitte ich meine Frau jetzt um Vergebung? Das kannst du aus falschen Motiven tun. Ein, Motiv wäre, ein falsches Motiv wäre, ich bitte um Vergebung, damit ich nicht mehr so ein schlechtes Gewissen habe, damit es mir irgendwie besser geht. Ein anderes falsches Motiv ist, ich bitte um Vergebung, damit ich einen besseren Tag habe heute, damit ich produktiver bin, damit ich mehr schaffe. Also, du bittest um Vergebung aus egoistischen Gründen. Was ist die richtige Antwort? Meine Frau ist mir so wertvoll. Ich liebe sie so sehr, sie ist so kostbar in meinem Leben, dass ich es nicht aushalten kann, dass etwas zwischen uns steht. Und ich möchte, dass, die, dass unsere Liebesbeziehung wieder da ist, dass wir uns wieder in den Armen legen, dass wir uns wieder verliebt anschauen. Ich will meine Frau zurückhaben und deswegen bitte ich um Vergebung. Warum möchtest du, dass Gott dir vergibt? Da gibt es auch falsche Gründe. Ja, damit ich ein besseres Leben habe. Mein Leben ist bis jetzt schlecht gelaufen. Ich probiere es mal mit Gott. Wenn er mir vergibt, umso besser. Oder ich bitte Gott um Vergebung, damit ich nicht in die Hölle komme und bei Jesus bin, wenn ich sterbe. Das ist auch ein falscher Grund. Aus Angst. Naja, wenn ich das habe, dann, ist es, dann reicht mir das. Mehr brauche ich nicht in meinem Leben, wenn Gott mich rettet. Aber die richtige Antwort ist, du liebst Gott, er ist so wertvoll in deinen Augen, er ist so kostbar. Du siehst die Schönheit des Kreuzes, du siehst die Schönheit der Auferstehung und bittest ihm Vergebung, damit die Beziehung wieder mit ihm hergestellt ist. Gott ist wertvoll in deinen Augen und davon redet Paulus hier. Davon redet Paulus hier, er ist das Größte, das Kostbarste in deinem Leben. Und ich möchte dir einen, oder eine Frage mitgeben, die du dir selber stellen kannst, jetzt und hier, um zu prüfen, welche Auswirkungen das Evangelium auf dein Leben hat. Und die Frage ist, mit der du dich prüfen kannst, liebst du es, Gott mit deinem ganzen Herzen anzubeten? Freust du dich darüber, Gott mit deinem ganzen Herzen anzubeten, ihm die Ehre zu geben? Berührt es dich, wenn du verinnerlichst oder wenn du darüber nachdenkst, was Jesus für dich getan hat. Führt dich das in Ehrerbietung für Gott? Prüfe dich mal selbst. Und das, weil das geht über unser intellektuelles Verstehen hinaus. Wir können intellektuell verstehen, was das Evangelium bedeutet. Das ist nicht so schwer. Das versteht eigentlich jedes Kind. Jesus ist gekommen, er ist gestorben, er ist begraben und er ist auferstanden. Das können wir aufzählen. Aber siehst du die Herrlichkeit und die Schönheit hinter diesem Ereignis? Dann wirst du Lebensveränderungen erfahren. Dann wird es etwas bewirken. Erst dann entfaltet das Evangelium die Kraft. Ich versuche immer, alltagsrelevant zu predigen, etwas Praktisches mitzugeben, Hausaufgaben, Umsetzungsmöglichkeiten und die anderen Prediger, die hier predigen, auch, damit du etwas für Montag hast, damit wir nicht nur Sonntagschristen sind. Weil lass mich dir eine Wahrheit sagen. Das hat überhaupt keinen Wert, wenn dich, diese, wenn dich nicht diese gute Nachricht packt. Wenn das Evangelium dich nicht packt und dich berührt und dich verändert. Wenn du, oder wenn du nicht verliebt bist in Jesus, dann hat das keine Kraft. Entweder wirst du das gar nicht umsetzen, was gepredigt wird, weil dich das einfach nicht so berührt. Oder du versuchst es umzusetzen, weil du denkst, ja, es ist ja richtig und ich muss ja gut leben und gerecht sein vor Gott. Und auf einmal hat das moralische Motive. Aber es geschieht nicht aus Liebe. Bitte Gott, dass er dir heute seine Herrlichkeit zeigt, dass er dir seine Schönheit zeigt, dass er dir die Kostbarkeit des Evangeliums zeigt. Und das wird dich frei machen, Das wird dir helfen. Und dann wirst du Freude an Weihnachten erleben. Das ist die Weihnachtsbotschaft. Ich verkündige euch die gute Nachricht, welches, die, äh, welches Freude im ganzen Volk verbreiten wird. Der zweite Punkt ist, das Evangelium rettet. Das Evangelium rettet. Der Engel sagt zu den Hirten, heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Jesus ist ein Retter. Aber wovor oder wovon rettet er uns? Wenn wir gerettet werden müssen, bedeutet das, dass wir ein Problem haben, dass wir verloren sind. Wir als MGE glauben, ich glaube dass wir predigen das, dass es in dieser Welt Menschen gibt, die gerettet sind und Menschen gibt, die verloren sind. Warum ist das so? Was macht einen verlorenen Menschen aus? Und Paulus beschreibt das auch in Vers 4. Er sagt Folgendes in Vers 4. Der Gott dieser Welt, und der Gott dieser Welt, damit ist Satan gemeint, damit ist es der Teufel gemeint, der Gott dieser Welt hat sie mit Blindheit geschlagen, so dass ihr Verständnis verfinstert ist und sie den strahlende, strahlenden Glanz des Evangeliums nicht sehen. Den Glanz der Botschaft von der Herrlichkeit dessen, der Gottes Ebenbild ist, Christus. Sie sind blind. Ihr Verständnis ist verfinstert und sie sehen nichts. Was bedeutet es, verloren zu gehen oder verloren zu sein? Es bedeutet, blind zu sein für die Herrlichkeit Jesu im Evangelium. Es bedeutet, nicht zu sehen, dass dieser Stuhl wunderschön ist. Stellt euch einfach einen anderen Stuhl vor, einen richtig schönen Sessel. Ja, dass der nicht wunderschön ist. Das bedeutet, blind zu sein. Du kannst die Schönheit oder die Herrlichkeit im Evangelium nicht sehen. Du kannst die Fakten sehen du verstehst die Fakten. Aber soll ich dir was sagen? Der Gott dieser Welt, der Teufel, der kennt die Fakten auch. Der weiß, dass Jesus gekommen ist, dass er gestorben ist und auferstanden ist. Der kennt das, aber er sieht absolut nichts Schönes daran. Er hasst es. Der Teufel, er hasst die Weihnachtsbotschaft. Er sieht nichts Schönes daran. Und viele Menschen, die nicht glauben, sie kennen die Fakten. Sie wissen, worum es in der Bibel geht. Sie kennen auch die Weihnachtsgeschichte. Aber sie sehen nichts Schönes daran, nichts Gutes. Sie machen eher Witze darüber, sie machen es lächerlich, sie verachten die Botschaft, sie wollen nichts damit zu tun haben. Sie haben das Licht Jesu noch nicht erkannt. Es sind einfach langweilige Tatsachen, altmodische Tatsachen oder Fakten oder Märchen, wie auch immer. Und ihr kennt alle Menschen, die so sind, oder die so handeln. Einige sind vielleicht auch in eurer Familie, in eurem Bekanntenkreis, unter euren Freunden, unter euren Kollegen. Und ich glaube, das ist eines der schmerzhaftesten Dinge, solche Menschen, die blind sind, für Jesus in der eigenen Familie zu haben. Wie oft hast du gebetet? Wie oft hast du geweint? Wie oft hast du versucht zu reden oder einzuladen oder Jesus oder die Großartigkeit von Jesus vor Augen zu malen, ein, ein äh, gutes Leben vorzuleben? Du hoffst, du lädst sie ein, du hoffst, dass sie die Herrlichkeit Jesu erleben. Seine Liebe, seine Weisheit, seine Kraft, sein Licht, seine Gnade erleben. Die Demut und Gerechtigkeit Jesu zu sehen. Und sie schauen dich nur an, mit verwundertem Gesicht, verständnislosem Gesicht. Keine Ahnung, wovon du sprichst. Sie verstehen nur Bahnhof. Sie sehen nichts Gutes, nichts Schönes am Evangelium. Du kennst diese Menschen und du liebst sie. Lass uns nicht verachtend auf sie schauen oder schlecht reden über sie, sondern lass uns für sie beten und lass uns für sie weinen, dass sie das Licht des Evangeliums erkennen. Wenn du Christ bist, dann erinnere dich daran, wie du gerettet worden bist. Und egal, welches Erlebnis du hattest, egal, ob du in einer christlichen oder einer nicht christlichen Familie aufgewachsen bist, unser aller Problem war, mein Problem, dein Problem war, wir waren blind. Wir waren blind für die Schönheit und für die Großartigkeit Jesu. Und wenn wir das verstehen, dann können wir nicht anders, als wie die Hirten oder wie die drei Weisen oder die Weisen aus dem fernen Osten, als sie Jesus in der Krippe sehen, einfach ihre Knie zu beugen und ihn anzubeten, ihn zu verherrlichen, ihm Geschenke zu bringen. Weil wir verstehen, wie Gott uns gerettet hat. Und das lesen wir in Vers 6, 2 Korinther 4, Vers 6. Dort sagt Paulus, denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der, der hat es auch in unserem Herzen hell werden lassen, so sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Er hat es in unseren Herzen hell werden lassen. So wurdest du Christ. So wurden alle, die Christen sind, gerettet. Gott hat es hell werden lassen in deinem Herzen. Und hier haben wir auch eine, einen Vergleich mit der Schöpfungsgeschichte. Derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht werden. Das hat Gott ganz am Anfang gesagt, als er diese Welt geschaffen hat. Gottes Gebot. Es werde Licht und es wurde Licht. Und genauso bist du Christ geworden. Gott hat dir gesagt, zu deinem Herzen gesprochen, es wird Licht und es wurde Licht in deinem Herzen. Die Schaffung eines Christen ist ein Wunder, ist etwas Großartiges. Wir waren blind, wir waren voller Finsternis, wir waren voller Egoismus, voller Hartherzigkeit. Wir waren so weit weg von Gott. Wir haben nicht geglaubt. Aber Gott hat gesprochen, es werde Licht, und es wurde Licht. Wir waren nicht blind gegenüber den Fakten und Tatsachen. Wir haben vielleicht viele biblische Geschichten gehört, wir haben Konformantenunterricht gemacht, wir haben vielleicht auch zig Predigten gehört. Wir kannten die Fakten. Aber wir waren blind für die Schönheit dessen, was Jesus getan hat. Und so werden Menschen gerettet. Gott spricht und es geschieht. Es gibt verschiedene Statistiken und Untersuchungen oder Forschungen dazu, wie lernen Menschen Jesus kennen? Wie, ja, wie fangen Menschen eine persönliche Beziehung mit Jesus an? Wie kommt das? Natürlich haben wir herausgefunden, dass Menschen, die in Krisensituationen sind, am offensten sind für das Evangelium, für den Glauben. Menschen, die durch eine Scheidung gehen, Menschen, die einen lieben Menschen verloren haben, Menschen, die eine eine krasse Krankheitsdiagnose bekommen haben. Das sind Menschen, die offen sind für das Evangelium. Sie fragen sich auf einmal, was ist der Sinn des Lebens. Aber glaub nicht, dass eine Krise dich zu Jesus führt oder dass eine Krise dich rettet. Ich kenne so viele Menschen, die sind durch die krassesten Krisen und Krankheiten gegangen und sie haben die Herrlichkeit des Evangeliums nicht erkannt. Es ist kein Licht im Herzen. Warum? Denn Gott muss sprechen. Gottes Wort muss zu dir kommen und dann geschieht es. Es ist sein souveränes Handeln. Ich erinnere mich an meine Geschichte und ich habe die auch schon öfter hier erzählt, wie Gott zu mir gesprochen hat und das Licht werden lassen hat. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, ich bin in den Kindergottesdienst gegangen, so wie mein Sohn jetzt auch, gleich von Anfang an in den Kindergottesdienst, habe alle Geschichten gehört, habe so eine Art Konformantenunterricht gemacht und viele andere Dinge, habe in einer Lob, Lobpreisband mitgespielt und alles, ne, so die typische christliche Karriere, die man machen kann. Aber, und ich habe mich auch, auch als Kind für Jesus entschieden irgendwie. Ich habe meine Hand gehoben oder was auch immer ich gemacht habe. Aber so eine richtig bewusste Umkehr hatte ich mit 18 Jahren. Und ich erinnere mich noch, ich war zu dem Zeitpunkt ja, ein Sonntagschrist würde ich sagen. Am Montag hat mich das nicht mehr interessiert, was am Sonntag gewesen ist. Am Sonntag habe ich um Vergebung gebeten und am Montag ging mein Leben weiter. Ja? Und ich habe, ich habe meinen Glauben nicht wirklich gelebt. Ich war eigentlich ein heuchlerischer Christ. Und dann erinnere ich mich noch, wie ich mit meinem Auto unterwegs war, ein Opel Astra G, ein Schwarz, ein Anthrazit. Ich war da drin und auf einmal habe ich einen Gedanken in meinem Herzen, in, in meinem Kopf. Und der Gedanke war, Matthias, was tust du? Was für ein Leben führst du eigentlich? Entweder ganz für mich oder gar nicht. Und in dem Moment war mir klar, ich will ganz für Gott sein. Ich will nicht, mehr, ich will nicht gar nichts, sondern ich will ganz für ihn leben. Und ich wusste, was ich in meinem Leben ändern musste. Und ich musste viele Dinge ändern. Aber da habe ich gemerkt, Gottes Licht kommt rein. das kann bei jedem anders aussehen. Aber das Licht Gottes, das war mein Lichtmoment. Gott hat gesprochen. Ich musste darauf reagieren, aber es war allein sein Werk. Ich habe ständig das Evangelium gehört. Tausendmal, vielleicht noch mehr. Aber da habe ich erst die Schönheit dahinter begriffen. Die Herrlichkeit, den Glanz des Evangeliums. Wie sieht das bei dir aus? Wir müssen verstehen, dass wir getrennt sind von Gott. Dass wir so zur Welt kommen. Es ist etwas verloren gegangen. Wir brauchen einen Retter und Jesus ist der Retter. Er ist auf diese Welt gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und ich gehöre dazu. Ich gehörte dazu. Gott muss zu uns sprechen, es werde Licht. Und das ist die Kraft des Evangeliums. Ich glaube, warum wir manchmal nicht so begeistert darüber sind, ist, weil wir nicht verstanden oder nicht verstehen, wie kraftvoll Gottes Gnade ist. Wie Gott uns gerettet hat. Ich habe mich selbst nicht sehend gemacht. Gott hat es getan. Warum hat er es getan? Ich weiß es nicht. Das ist zu viel. Das weiß ich, das verstehe ich nicht. Es ist seine unverdiente Gnade. Dass du heute hier sitzt und sein Wort hörst und irgendwie spürst, ich möchte Jesus nachfolgen. Ich möchte, ich möchte zu ihm. Das ist Gnade. Das hast du nicht verdient. Er hat dich gezogen. Er hat es nicht werden lassen. Danke Gott dafür. Bete ihn dafür an. Du hast es nicht verdient. Und auf einmal siehst du die Herrlichkeit des Evangeliums. Wenn du an deinem letzten Tag oder wenn du vor Gott stehst, wenn du gestorben bist, jeder von uns wird einmal vor Gott stehen. Alleine. Und wir werden unser Leben verantworten müssen. Vor Gott. Jeder von uns. Und wenn Gott der vor dir steht und dich fragt, warum willst du in den Himmel? Warum willst du zu mir? Was wirst du Gott sagen? Ich hoffe, du wirst sagen, weil ich an deinen Sohn, Jesus Christus, geglaubt habe. An seine Gnade. Dann wird Gott dich fragen, warum hast du dieser guten Nachricht geglaubt? Ja, weil ich die Schönheit und weil ich die Großartigkeit von Jesus Christus gesehen habe weil er ja das Kostbarste ist für mein Leben, für mich. und Da wird Gott dich fragen, warum hast du die Herrlichkeit im Evangelium gesehen? Und ich hoffe, du sagst dann nicht, na ja, weil ich so schlau bin, weil ich die Bibel gelesen habe, studiert habe, weil ich viele Predigten gehört habe und dann habe ich daraus meine Schlüsse gezogen, dass es doch gut ist für mein Leben. Ich hoffe, das sagst du nicht. Ich hoffe, du sagst dann, weil du meine Augen geöffnet hast für deine Gnade. Es ist allein dein Werk, Danke dafür. Danke dafür. Und ich glaube, wir alle, wenn wir das hören, werden wir auf unsere Knie fallen und Gott für ewig Danke sagen. Weil er so großartig ist, so wundervoll ist. Wir singen ein Lied auch in der MG, haben wir heute nicht gesungen. Aber diese Zeilen berühren mich immer wieder. Das Lied heißt Gnade so unfassbar. Und da geht es so um Refrain: Gnade so unfassbar. Unendlich deine Liebe. Du starbst für mich am Kreuz. Den Tod ertrugst du dort. Du gabst dein Leben hin, damit ich nun frei bin. Jesus, ich preise dich. Für mich hast du es getan. Ich meine, berühren dich diese Zeilen. Berühren dich die Lieder, die wir hier singen. Mutig komme ich vor den Thron. Engel bringen frohe Kunde. Wow, was für Zeilen. Was hat Gott für uns getan? Wenn du nicht begeistert darüber bist, dann weißt du vielleicht noch nicht, wie du gerettet worden bist. Ich glaube, der Lobpreis bei uns, ich rede jetzt ganz konkret von unserer Lobpreiszeit, wird bei uns lebendig werden, wenn wir alle anfangen zu begreifen, was Jesus für uns getan hat. Weil da können wir nicht anders, als Danke zu sagen. Danke, Jesus, für alles. Ist Jesus das Schönste in deinem Leben? Daran erkennst du, ob du Licht in deinem Herzen hast. Der dritte Punkt ist, das Evangelium muss verkündet werden. Der Engel verkündete zum ersten Mal die gute Nachricht. Und diese Aufgabe hat Gott dir und mir übertragen. Und Paulus, er sagt das auch in 2. Korinther 4, Vers 5. Er sagt, bei unserer Verkündigung geht es schließlich nicht um uns, sondern um Jesus Christus, den Herrn, wir sind nur Diener, eure Diener, weil Jesus uns damit beauftragt hat. Vielleicht denkst du jetzt, oder manche denken, könnten jetzt denken, okay, wenn es nur an Gott liegt, dass Menschen sehend werden, geistlich sehend werden, dann brauche ich ja jetzt nichts mehr machen. Gott macht das. Gott in seiner Gnade, in seiner Souveränität, er macht das. Aber hier in Vers 5, das steht, sagt Paulus, dass Gott die Predigt von ihm benutzt hat, um die Augen von geistlich, Menschen, geistlich blinden Menschen zu öffnen. Viel, viel früher beruft Jesus Paulus. Und das lesen wir in der Apostelgeschichte 26, Vers 18. Und dort sehen wir eine Parallele. Und dort sagt Jesus zu Paulus, öffne ihnen, öffne ihnen die Augen damit sie umkehren und sich von der Finsternis zum Licht wenden und von der Macht Satans zu Gott. Dann werden ihnen ihre Sünden vergeben und sie werden zusammen mit allen anderen, die durch den Glauben an mich zu Gottes heiligen Volk gehören, ein ewiges Erbe erhalten. Seht ihr die Parallele zum 1. Korinther, in der 2. Korinther 4, Vers 4? Jesus sendet Paulus oder beauftragt Paulus, um das zu tun, was nur er tun kann. In 2. Korinther öffnet Gott uns die Augen. Hier in Apostelgeschichte soll es Paulus tun. Wie hängt das zusammen? Wenn wir uns unsere schöne Stadt oder unsere Kleinstadt Peine anschauen, wenn du dir deine Nachbarschaft anschaust, deine Freunde, deine Kollegen, dann sollen wir nicht denken, sollst du nicht denken, Gott wird schon irgendetwas tun. Er muss zwar ein großes Wunder tun, aber er muss es tun. Gott sendet dich und er sendet mich in meine, in deine Nachbarschaft, in dein Umfeld, um durch dich das zu tun, was nur er tun kann. Vielleicht fühlst du dich zu gewöhnlich, zu schwach, zu klein, nicht gut genug, nicht wertvoll genug. Oder du siehst all deine Freunde und denkst, da ist keine Hoffnung mehr. Ich weiß nicht, wie die an Jesus glauben sollen. Du kannst dir das einfach nicht vorstellen. Aber ich verspreche dir, wenn du gehst im Gehorsam, dann wird Gott das tun, was nur er tun kann. Und er wird dir die Kraft dazu geben. Wir arbeiten in Partnerschaft mit Gott zusammen. Wir müssen verkündigen und Gott spricht durch uns und öffnet die Augen der Herzen. Wir sind, an einer anderen Stelle heißt es, wir sind Botschafter an Christi statt. Wir verkündigen anstatt Gottes Stelle. Also Gott identifiziert sich so sehr mit uns, dass er sagt, ich spreche durch euch, ich verkündige durch euch. Vielleicht bist du nicht so wortgewandt und du weißt nicht, was du sagen sollst. Das ist nicht schlimm. Aber das, was wir alle tun können, ist Menschen einzuladen. Ist unsere Freunde, unsere Nachbarn, unsere Kollegen in den Gottesdienst einzuladen. Wer von euch hat Leute schon zum gottesdienst eingeladen? Ihr braucht euch nicht melden, das ist einfach eine, eine Frage. Tut das, Gott will euch senden, das ist das Einfachste, was man machen kann. Wir haben einfach, das habe ich schon letzte Woche erzählt, wir haben einfach Plätzchen gemacht, oder meine Frau hat das gemacht, ich habe das nicht gemacht, sie hat das gemacht, und ich habe das an meine Kollegen verteilt, meinem Zweitjob, den ich habe. Die haben sich gefreut, Fragen gestellt und wollen eventuell kommen. Wir haben das an unsere Nachbarn alle verteilt. Ganz einfach, das ist in fünf Minuten erledigt. Aber alle können wir, unsere Freunde, unsere Nachbarn, unsere Familien einladen. Und dann liegt es in Gottes Händen. Und dann beten wir für sie und hoffen, dass Gott wirkt. Es ist eine Überwindung, klar. Aber wenn du die Schönheit des Evangeliums siehst, wenn du begriffen hast, wie Gott dich liebt, wie er dich gerettet hat, dann kannst du nicht anders, als ihn, ihn anzubeten und andere Menschen davon zu erzählen. Das bewirkt es. Ich tue meinen Teil, Gott tut seinen Teil. Ich hoffe, du konntest die Schönheit des Evangeliums sehen. Ich hoffe, der Geist Gottes wirkt gerade in deinem Herzen und macht dir das so klar, dass Jesus das Kostbarste ist in deinem Leben. Er hat uns gerettet aus der Finsternis und uns in sein Licht geführt, durch seine Gnade. Und er möchte dich gebrauchen, um anderen Menschen dieses Licht zu geben und zu bringen. Glaubt ihr das? Amen. lass uns beten zusammen. Und ich möchte gleich zu Anfang etwas tun. Ich möchte, dass wir für unsere Freunde beten für unsere Familienmitglieder beten, für unsere Verwandtschaft, also für all die Menschen, die jetzt in deinen Kopf kommen, die dir wichtig sind und die Jesus noch nicht kennen, dass du jetzt an deinem Platz für sie betest, für deine Nachbarn und Gott einfach bittest, komm mit deinem Licht, sprich ein Wort und es wird geschehen. Bitte Gott, dir Weisheit zu geben und dir Mut zu geben, wie du ja, mit, mit, mit ihnen umgehen kannst, wie du sie einladen kannst, was du tun sollst. Gott möchte zu dir sprechen. Lass uns für sie beten. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an den Glauben nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Herr, und das beten wir für unsere Freunde, für unsere Nachbarn, Familienmitglieder, dass deine Liebe erscheint, dass dein Licht scheint in ihrem Herzen, dass du es hell werden lässt, wie du es bei mir getan hast und bei so vielen, die hier sind dass dein Licht wirklich strahlt, Herr, dass wir deine Schönheit sehen, Herr. Ich bitte dich auch, dass du uns neu, ja, neu Feuer in mir entfasst, in uns entfasst, dass du uns neue Begeisterung gibst über dein, deine gute Nachricht, dass es große Freude in meinem Herzen, im Herzen meiner Geschwister verbreitet. Herr, wir brauchen das. Du musst ein Wort sprechen und Gott spricht dir heute zu, es werde Licht Licht wird in deinem Herzen. Danke, Jesus, für dein Licht. Danke, dass du gekommen bist. Danke, dass du unser Retter bist, unser Herr bist, unser Gott. Und du hast die Predigt gehört und du hast gesagt, ja, stimmt, ich kenne alle Fakten, ich habe schon alles zigmal gehört. Aber das ist, dass ich die Herrlichkeit und die Schönheit dessen gesehen habe, das ist bei mir noch nicht so. Das ist mir jetzt klar geworden. Und ich möchte diesem Jesus nachfolgen. Ich möchte, dass sein Licht in meinem Herzen scheint. Dass er das Kostbarste wird in meinem Leben. Ja, Jesus war wichtig in meinem Leben. oder Gott war wichtig in meinem Leben. Aber nicht das Kostbarste, nicht das Beste, nicht das Schönste. Er war einfach nur so ein... Ja, Einfach ein Stuhl von vielen. Und wenn das bei dir so ist, dann möchte ich dich einladen, heute Morgen eine, ja, eine Entscheidung zu treffen. Wenn du merkst, ja, ich, da ist etwas und ich möchte das haben, dann streck gerade deine Hand aus, ich möchte für dich beten. Wer ist hier, der sagt, ich möchte diese Schönheit erleben und ich möchte Jesus nachfolgen? Ich möchte gerne für dich beten. Wer ist hier, der sagt, ich brauche das? noch nie eine bewusste Entscheidung getroffen, um Jesus nachzufolgen. Danke, Jesus, für deine Gnade, die jeden Morgen neu ist, jeden Tag neu ist, dass du treu bist, dass du zu uns hältst. Ich danke dir für alle, die hier sind das ist Gnade, dass wir hier sind und dein Wort hören können. Ich bitte dich auch für Heiligabend, für den Gottesdienst, dass du diesen Gottesdienst echt gebrauchst, damit wir Licht sind als MGE, dass du das Musical segnest mit den MGE Kids und mit der Jugend, dass richtig, richtig gut wird, dass viele Leute angesprochen werden, Herr. Ja. Herr, wir wollen dein Wort in Weisheit, aber auch mit Kühnheit und Mut verkündigen, hier in Peine. Lass in Peine Licht werden. Herr, wir beten für unsere Stadt. Herr, dass immer mehr, Menschen, mehr und mehr Menschen dein Licht erkennen und strahlen. Herr, dass Freude sich in unserer Stadt verbreitet durch dein Evangelium. Dass unsere Stadt eine andere wird. Danke dafür. Segne unseren Bürgermeister. Segne alle, die Verantwortung haben dass sie weise Entscheidungen treffen und ja strahle auch du bei ihnen dein Licht, Herr. Ich danke dir dafür, dass du uns liebst, dass du unsere Stadt liebst und alle Menschen, die hier sind. Jetzt beten wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.